0: In den ersten beiden Lehreinheiten, so zum Thema Evangelisation, haben wir uns Gedanken gemacht, so zum Inhalt des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium nicht? Und jetzt kommen wir zur Frage, ja, wer wirkt denn in der Evangelisation? Oder anders gefragt, wie kommt es dazu, dass ein Mensch das Evangelium glaubt und gerettet wird? Ich möchte dazu... Einen Text anschauen aus Römer 8, Vers 29 bis 30. Da steht: Denn die er vorherbestimmt hat, die hat er auch, äh, die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, den Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir sehen hier in, in diesem Bibeltext Gottes Plan für uns Menschen. Gottes Plan mit uns Menschen ist, dass wir ihm gleich sind. Und das ist auch wie so ein großer Bogen. Ganz am Anfang bei der Schöpfung hat Gott uns geschaffen, ihm Gleich, also ihm als Ebenbild. Dann kam der Sündenfall, es kam zu, zum Zerbruch, auch zur Entstellung der Ebenbildlichkeit mit Gott. Und dann kommt Jesus und damit die Erlösung. Und Jesus erlöst uns, damit wir wieder, Jesus, ähm, damit wir wieder Gott gleich sein können. Jesus Christus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Und jetzt geht es in der Erlösung. In der Heiligung darum, dass wir Jesus Christus immer, immer ähnlicher werden, bevor wir dann in der Wiederherstellung Jesus Christus oder Gott gleich sein werden als Ebenbild. Hier in diesem Bibeltext beschreibt Paulus jetzt diesen Prozess, wie wir Jesus gleich werden. Er verwendet dazu fünf Verben, ich habe diese hervorgehoben. Und diese fünf Verben beziehen sich alle auf die gleichen Menschen. Es ist eine Menschengruppe, eine Personengruppe. Und diese Verben gehen so wie die Glieder einer Kette ineinander. Also das eine Glied führt zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Es ist eine Kette. Und diejenigen, die am Anfang sind, die werden garantiert auch am Schluss verherrlicht. Und es steht hier zuerst, Gott hat Menschen vorher erkannt. Man könnte auch sagen, Gott hat sie vorher geliebt. Weil Erkennen ist ja die tiefste Form der Liebe. Adam erkannte Eva. So, das Erkennen. Diese tiefe Intimität. Und so lesen wir auch in Epheser 1,4, dass Gott uns vorher geliebt hat, vor Grundlegung der Welt. Ich kann deshalb sagen, Gott liebt dich. Und er hat dich schon immer geliebt und er wird dich immer lieben. Ja, Gott hat dich Schon geliebt, bevor er überhaupt irgendetwas geschaffen hat. Wow, dieser Gedanke. Hey, Gott hat schon an dich gedacht, bevor er irgendetwas ins Dasein gerufen hat. Wow. Gott hat uns vorher erkannt, vorher geliebt. Und dann diejenigen, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Das heißt, er hat uns vorher eine Bestimmung gegeben. Ein Ziel. Steht hier das Wort im Griechischen pro- Horizont. Wir kennen das Wort Horizont. Sehen Sie den Horizont. Und Gott hat vor Grundlegung der Welt bereits den Horizont festgelegt, wo wir hin sollen. Vorherbestimmt. Und das Ziel ist, dass wir Jesus Christus gleich sind und in der Herrlichkeit mit ihm leben. Und jetzt steht an die, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Jetzt gibt es in der Bibel zwei Gebräuche des Wortes berufen. Bei Jesus, Jesus sagt auch ab und zu, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Es steht dort, viele sind kaleo, aber nur wenige sind ek kaleo. Also viele sind berufen, viele bekommen diese Einladung. Kaleo heißt rufen, einladen, bitten, freundlich ermahnen. Aber nur wenige nehmen diese Einladung an. Also diese Berufung bei Jesus, die kann man auch ablehnen. Das ist eine allgemeine Berufung. Die geht grundsätzlich an alle Menschen. Jetzt bei Paulus erscheint das Wort Berufung in einem anderen Sinn. Und zwar in einer wirksamen Berufung. Paulus schreibt in Römer 1,6 an die berufenen Jesu Christi, und er meint damit nicht an diejenigen, die da allgemein den Ruf von Gott hören, sondern an diejenigen, die berufen sind, die erwählt sind. Diese wirksame Berufung, im Sinne, wie Paulus das Wort Berufung verwendet, kann man nicht ablehnen. Wer wirksam berufen ist, ist berufen, er nimmt diese Einladung immer an. Und diejenigen, die da wirksam berufen sind, da heißt es, die rechtfertigt Gott auch. Rechtfertigung. Also die werden für gerecht erklärt. Also die Frage, bin ich gerecht vor Gott? Ja, wenn ich ein Berufener bin, bin ich auch gerecht vor Gott. Weil ich stehe makellos vor Gott da. Kann sich das so vorstellen, wenn Gott vom Himmel auf mich schaut, dann sieht er wie Jesus vor mir. Und er sieht, wie ich absolut gerecht bin, absolut heilig, absolut tadellos. Also man kann sogar sagen, wenn Gott mich sieht, dann sieht er bereits schon ein perfektes Ebenbild von sich. Gut, hinter Jesus bin ich noch versteckt so und mein Zustand ist noch alles andere als gerecht. Aber ich werde vor Gott bereits für gerecht erklärt, wegen Jesus. Das ist Gnade. Und dann heißt hier, und diejenigen, die er gerechtfertigt hat, die, diese hat er auch verherrlicht, steht hier in der Vergangenheitsform. Man nennt das aber Vorwegnahme der Zukunft im Glauben. Also ein futurisches Perfekt. Steht in der Vergangenheit, meint aber etwas in der Zukunft, das so sicher ist, dass es schon in der Vergangenheit stehen kann. Und jetzt, wenn wir diese Verse hier lesen, könnte man ja schon die Frage stellen, was ist nun mit der Evangelisation? Was ist jetzt mit der Mission? Wenn Gott ja vorherbestimmt hat, vor Grundlegung der Welt so, und diejenigen dann auch wirklich für gerecht erklärt und einmal verherrlicht, ganz sicher, wozu dann Evangelisation, oder? Dann müsste das ja bedeuten, dass entweder alle am Schluss gerettet sind, oder dass sowieso alles vorherbestimmt ist und man nichts mehr daran ändern kann. Und wir sehen da wie so ein Spannungsfeld. Wozu also evangelisieren wir? Wozu verkündigen wir im Gottesdienst das Evangelium? Oder bei Evangelisationen, in der Kinderwoche, in den wo auch immer? Was sagt die Bibel zu diesem Spannungsfeld? Ich möchte hier auch zwei Lehreinheiten dazu machen dieser ersten Lehreinheit geht es jetzt um die Souveränität Gottes. Schauen dazu ein bisschen in Johannes 21 und dann in der nächsten Lehreinheit geht es dann um den Ruf des Evangeliums und die wirksame Berufung Gottes. Wir schauen dann in Römer 10. Also schauen Johannes 21 Vers 1 bis 14. Ich bitte euch das aufzuschlagen. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, könnt ihr vielleicht kurz Pause machen. Kurz Johannes 21 aufschlagen, schon mal lesen. Lest das jetzt nicht alles vor. Geht davon aus, dass ihr jetzt wisst, was in Johannes 21, Vers 1 bis 14 steht. Denn Johannes 21, 1 bis 14 ist eine wunderbare Illustration für das, für das Zusammenspiel von Gott und Mensch. Wir lesen hier in den ersten Versen, wie Petrus zusammen mit vier Freunden und vier Jüngern fischen geht. Aber sie fangen in dieser Nacht nichts. Und wir sehen dabei, ohne Jesus geht nichts. Ohne Gott geht nichts. Oder die Jünger, die sind im Boot. Sie werfen das Netz aus und noch einmal und noch einmal. Und sie wechseln die Methoden und sie geben sich Mühe und sie strengen sich an. Und das Netz bleibt leer. Und dann heißt es hier, und, Petrus stand, äh, und Jesus stand am Ufer. Er ist nicht im Boot drin. Er ist daneben. Das ist da ein Bild. Die Jünger, die bemühen sich, aber Jesus ist nicht bei ihnen. Wir sehen, ohne Jesus geht nichts. Das ist eine ganz tiefe Grundwahrheit. Ohne Gott können wir gar nichts tun. Jesus hat mal gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist grundsätzlich so. Denn alles, was wir haben und was wir sind, haben wir alles von Gott geschenkt bekommen. Oder unseren Atem, den wir haben. Gott könnte den abstellen und es ist aus. Unser Körper ein Geschenk. Unsere Fähigkeiten. Aber auch das Heil, die Rettung. Nur Gnade ist ein Geschenk. Jesus hat für uns gelebt. Er ist für uns gestorben. Keiner von uns hat bestimmt, dass das passiert. Niemand von uns hat etwas dazu beigetragen, dass Gott Mensch wurde und für uns gelebt hat und für uns gestorben ist. Nur Gnade. Ich habe ja Lehreinheiten aufgenommen zur Angelologie. Dort wurde mir das nochmal ganz neu bewusst, welche Gnade es ist, dass wir gerettet werden können. Die gefallenen Engel, nämlich die Dämonen, haben keine Chance, gerettet zu werden. Weil Gott wurde Mensch und nicht Engel. Das ist Gnade. Also ohne Jesus geht nichts, ist alles nur Gnade. Und dann sehen wir hier, in diesem Text, Jesus braucht uns nicht. Er kommt dann, er sagt, jetzt wirft das Netz auf der anderen Seite aus, die Jünger machen das und was passiert? Sie fangen 153 große Fische. Wow. Sie machen den Fang ihres Lebens. Boah. Sie haben es geschafft so. Wow. Der Fang vom Leben. Und jetzt Vers 9. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jetzt haben sie den Fang ihres Lebens gemacht. Ziehen das Netz an Land mit letzter Kraft. Und was sehen sie? Jesus hat schon Fische. Also man muss sich vorstellen, Jesus war irgendwann vorher damit beschäftigt, Fische zuzubereiten. Ich weiß nicht, woher er die Fische hatte. Vielleicht hat er sie gekauft vorher. Vielleicht hat er sie selbst gefangen, mit der Hang. Oder wie auch immer. Vielleicht hat er sie hergezaubert. Jedenfalls... Sind die bereit? Vielleicht hat Jesus sie sogar selbst ausgenommen, sie selbst aufs Feuer getan, alles schon vorbereitet. Und wir sehen, Jesus braucht uns nicht. Er hat Fische wie aus, ja, aus dem Nichts. Jesus braucht unsere Fische nicht. Und das müssen wir festhalten: Jesus braucht uns nicht. Jesus braucht dich nicht. Es ist wichtig, dass wir das beachten. Ich sage es ganz pointiert. Jesus braucht deinen Gehorsam nicht. Jesus braucht dein Geld nicht. Jesus braucht deinen Dienst nicht. Er hat alles schon. Er braucht dich nicht. Das ist sehr wichtig zu beachten, denn das hilft uns, dass wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Jesus braucht mich nicht. Aber jetzt kommt es. Aber Jesus will uns gebrauchen. Ein Vers später, Vers 10. Da spricht Jesus zu ihnen Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Wow. Wir dürfen unsere Fische dazu bringen. Jesus möchte unsere Fische auch haben. Das ist so ein genialer Gedanke hier. In der Theologie, auch in der Philosophie, spricht man hier von Souveränität Gottes. Und zwar meint Souveränität Gottes, dass Gott mit uns Geschöpfen zusammenarbeitet oder zusammenwirkt. Souveränität Gottes bedeutet, dass Ereignisse vollkommen, also zu 100%, 100% ist wirklich 100% so, ausschließlich von Gott verursacht werden. Vielleicht ein spezieller Gedanke, aber die Bibel sagt wirklich, dass alles, was in dieser Welt geschieht, von Gott bewirkt ist. Sogar der Würfel, der fällt, fällt genau so, wie er fallen muss. Ich bin jemand, der gerne Spiele spielt, ab und zu. Nicht so gerne diejenigen mit Würfel, eher diejenigen mit Karten. Aber auch bei den Karten ist es so, die Karten werden so verteilt, wie es Gott will. Das ist ein bisschen unfair, oder? weil schon von vornherein wie alles klar ist. Aber das beschreibt die Bibel, ich glaube, Sprüche 16, Vers 33. Das Los fällt, wie Gott es will, Punkt. Alles wird von Gott verursacht. Aber auch vollkommen von uns Menschen verursacht, auch 100%. Prozent. Also ich sage mal Menschen, das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Sie sagen von, von der Schöpfung, von, von dem, was hier in der Welt drin ist. Da gehört ja alles dazu. Also alles, was in dieser Welt geschieht, ist auch von uns Geschöpfen, von der Welt, vom Universum verursacht. Jetzt haben wir Menschen mit dieser Rechnung ja ein bisschen Mühe. Weil 100% und 100% gibt ja nicht 200%, sondern immer noch 100%. Also geht nicht, geht gar nicht. Und weil wir Mühe haben mit dieser Rechnung, führt das schnell mal zu Einseitigkeiten. Und die eine Einseitigkeit ist, dass wir Menschen meinen, es kommt alles nur auf uns an. Alles, was wir tun, ist, weil wir es tun. Wir, wir und in der Evangelisation bedeutet das dann, wenn du nur die richtigen Methoden hast, die richtige Motivation, die richtigen Leute, die richtigen was auch immer, dann gelingt es. Oder man muss einfach schauen, dass wir es gut machen und wir richtig machen und wir, wir, wir. Die andere Einseitigkeit ist, es kommt gar nicht auf uns an. Gott braucht uns ja nicht. Evangelisation, Gott wirkt alleine. Wir denken, es kommt gar nicht auf uns an, Gott tut es alleine. Das gilt jetzt nicht nur für die Evangelisation, das gilt überhaupt für alles im Gemeindeaufbau. Die eine Einseitigkeit, es kommt nur auf uns an. Die andere Einseitigkeit, es kommt gar nicht auf uns an. Noch ein paar Beispiele, wohin führt das, wenn wir denken, es kommt gar nicht auf uns an? Das führt dann dazu, dass man Plötzlich denkt, in Gemeinden darf man, oder darf man gar nicht über Geld reden, weil Gott ist ja der Versorgt, er tut es alleine, so der Gedanke, oder? Und darum müssen wir auch nicht bitten, dass man spendet oder so, keine Aufrufe machen, nie über Geld reden, weil Gott ist der Versorgt. Oder man darf nicht über Mitarbeit sprechen. Darf die Mitarbeiter nicht loben, ihnen nicht danken, denn das würde irgendwie zum Ausdruck bringen, dass, dass man von den Mitarbeitern wie abhängig ist. Aber Gott ist es doch, der sein Reich baut. Jesus hat gesagt, ich will bauen die Gemeinde. Jesus macht es. ist doch nicht abhängig von uns. Er baut sein Reich, nicht wir. ganz konkretes Beispiel aus der Neuzeit ist William Curry. Er gilt als der Begründer der modernen Glaubensmissionen. Er war Ende des 18. Jahrhunderts überzeugt, dass Gott ihn nach Indien beruft, um den Indern das Evangelium zu verkündigen. Er saß in einer Predigt 1792 und der Ruf nach Indien hat ihn wie ereilt. Wie genau, weiß ich nicht. Jedenfalls war er überzeugt, ich muss jetzt England verlassen und nach Indien gehen. William Curry war ein sehr gehorsamer Mensch. Er wollte wirklich tun, was Gott will und sei es, ans Ende der Welt zu gehen. Aber er wollte auch noch das Einverständnis seiner Leiter, seiner Konfession. Also ging er zu den Leitern, hat ihnen gesagt, ich glaube, Gott will, dass ich nach Indien gehe. Und dann, so ist es überliefert worden, ich glaube, jetzt eine deutsche Übersetzung, hat einer seiner Leiter geantwortet, junger Mann, setzen Sie sich. Wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, wird er es tun, ohne sie oder mich um Hilfe zu bitten. Was wäre wohl passiert, wenn William das so geglaubt hätte? Er wäre nicht nach Indien gegangen. Und in seiner Nachfolge, dann wäre auch niemand nach China gegangen. Es gäbe heute wahrscheinlich keine UMG, also die China-Inland-Mission von Hudson Taylor. Es gäbe keine Sim, Samsung, was auch immer. Es gäbe, gäbe keine modernen Missionen. Also, was passiert, wenn wir eine der beiden Einseitigkeiten glauben? Die erste Einseitigkeit führt dazu, führt zu Hochmut, Arroganz, aber auch Verzweiflung. Stellt euch mal vor, es gelingt. Dann denken wir, boah, wir können es. Das ist ja die Turmbau-zu-Babel-Mentalität. Wir schaffen das. Yes, we can. Überheblich. Und im Gemeindebau stelle ich fest, dass wenn es irgendwo gelingt und Gemeinden wachsen, dann schreibt man ein Buch, fünf Schritte zum, Geme zum effektiven Gemeindeaufbau oder fünf Schritte zum Erfolg. So und so und so musst du es machen, dann gelingt es. Man wird wie überheblich. Denen gegenüber, die es eben nicht so machen, wie man es eben machen sollte. Schließlich weiß ich ja, wie man es machen müsste. Ich könnte es jetzt einfach so machen wie ich, oder? Oft ist es dann so, dass es eben nicht gelingt. Man versucht es genau mit den gleichen Prinzipien und merkt, bei uns irgendwie gelingt es nicht. Und dann führt das zu Verzweiflung. Weil irgendwie sind wir wenig gesegnet. Es führt zu Hochmut oder Verzweiflung, wenn wir denken, es kommt nur auf uns an. Wenn wir aber denken, es kommt gar nicht auf uns an, dann führt das dazu, dass wir fruchtlos sind. Mir hilft an dieser Stelle 1. Korinther 3. So das Bild des Gärtners, der sagen des Bauers, derjenige, der sät, Derjenige, der pflügt, der beackert, der düngt. Paulus schreibt dort so, was wir Menschen tun. Er, Apollos und so. Und dann so die Frage, und was ist das Entscheidende? Gott, der das Wachstum schenkt. Das Gedeihen. Also wir Menschen, wir säen, wir pflügen, wir düngen, wir jätten. Wir, wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber Gott ist der Entscheidende. Er schenkt das Wachstum. 1. Korinther 3,9 steht dann, wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Synergoi. Manchmal schön mit dem Griechischen, oder wenn man es gut versteht. Synergie. Zusammenwirken, Syn, Ärger, das wirkt zusammen, arbeiten. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Das ist ja spannend, oder? Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott seht nicht selbst. Er pflügt auch nicht selbst. Er lässt es wachsen. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Und ich glaube, es ist Satans Strategie, uns zu einer der beiden Einseitigkeiten zu verführen. So, dass wir entweder denken, es kommt nur auf mich an, hochmütig werden oder verzweifeln. Oder dass wir denken, es kommt gar nicht auf uns an. Und in beiden Fällen hat der Teufel den Sieg. In der Theologie oder auch Philosophie spricht man hier von Primärursachen und Sekundärursachen. Man kann sagen, Gott ist die Primärursache, wir Menschen sind die Sekundärursache. Ich möchte dazu auch ein Beispiel erwähnen. Wir beten ja im weltberühmten Gebet, im Unser-Vater-Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke, alle, die wir gläubig sind, haben das schon mal gebetet. Wahrscheinlich schon viele Male. Und jetzt möchte ich alle diejenigen fragen, die dieses Gebet schon mal von Herzen gebetet haben. Hast du im letzten Monat mal ein Brot gekauft? Oder mit gekauftem Mehl ein Brot Gebacken. Wahrscheinlich alle, oder? Nun, warum haben wir damit keine Mühe? Warum haben wir keine Mühe, das zu beten und dann trotzdem Brot zu kaufen? Ganz einfach, weil Gott ist die primäre Ursache, wir sind die sekundäre Ursache. Also wir, das heißt, der Bauer, der Bäcker, der, wer, wer auch immer... Derjenige, der das Getreide angebaut hat, derjenige, der das Mehl dann zu Brot umgeformt hat. So. Das ist so die, die sekundäre Ursache. Gott aber ist die primäre Ursache. Er hat es wachsen lassen, das Getreide. Er hat die Fähigkeiten gegeben, das anzubauen und daraus auch Brot zu machen. Und wisst ihr, wenn wir mal keinen Regen haben, auch in der Schweiz, dann merken wir wieder, wie abhängig wir vom, von der Primärursache sind. Jetzt so die Frage, könnte Gott auch Brot vom Himmel fallen lassen? Und die Antwort eines jeden gläubigen Menschen ist, eines bibelgläubigen Menschen ist, ja logisch, Manna. Gott hat ja schon mal Brot vom Himmel fallen lassen. Und ich fände das unglaublich genial, wenn das heute noch so wäre. Oder wenn einfach alles vom Himmel fallen würde und man nicht einkaufen müsste und man nicht backen müsste. Und man einfach so, boah, spektakulär. Aber es steht in Joshua 5, Vers 12. Und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. In dem Moment, in dem sie Getreide ansehen konnten, hat das Manna aufgehört. Weil so funktioniert es bei Gott. Er stellt uns so vieles zur Verfügung, aber wir müssen es dann auch selbst tun. Das Brot, das die Israeliten nun aßen im verheißenen Land, war nicht weniger von Gott. Genau gleich von Gott, nur weniger spektakulär. Und ich habe mich in den letzten Jahren immer mal wieder mit Erweckungen beschäftigt, Erweckungsgeschichte, Erweckungstheorien ich habe dabei festgestellt, dass Gott zu gewissen Zeiten an gewissen Orten unglaublich Geniales bewirkt. Und Erweckungen sind oft so, dass Menschen in Erweckungen ein tiefes Verständnis ihrer Sünde haben. Erweckungen sind in der Regel begleitet mit einem tiefen, starken Hunger nach Gottes Wort, nach der Bibel und auch nach Gebet. In diesen Zeiten bewirkt der Heilige Geist Großes. Aber wenn man jetzt die Erweckungen in der Geschichte betrachtet, dann sagt man, ah, das war doch die Erweckung mit ähm, Curry, die Erweckung mit Finney, Finney, die Erweckung mit Wesley, die Erweckung mit Bill Graham, die Erweckung und so weiter. Weil, weil, da, plötzlich sind, sind berühmte Menschen dann, mit denen wir die Erweckung verbinden. Und auch heute ist es so, dass Gott wirkt und oft kann man sagen, Gott wirkt durch einzelne Menschen ganz besonders. Ich weiß nicht, an wen wir heute denken. Gott Großes tut. Wir sehen, wie Gott tut es, aber er tut es durch uns Menschen. Und so hat sich Gott entschieden, er möchte uns gebrauchen. Und ich sehe vor allem drei Dinge, wie und in welchen Bereichen Gott uns gebrauchen möchte. Ein großer Bereich, wie Gott uns gebrauchen möchte, ist unser Gebet. Gott will auf unser Gebet hören. Das heißt in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist nur exemplarisch. Es gibt so viele Verheißungen. Ich kann sagen, unser Gebet bewegt den Arm Gottes. Wow. Diesen mächtigen Arm. Unser Gebet verändert die Weltgeschichte. Ob wir beten oder nicht, macht also einen Unterschied. Könnte Gott auch ohne unser Gebet wirken? Ja klar, er macht er auch ab und zu. Aber Gott will auf unser Gebet hören. Und darum kann ich sagen, es macht einen Unterschied, ob wir vor einem Gottesdienst zusammen beten oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob wir am Gebetsabend als Gemeinde zusammen beten oder nicht. Das glaube ich zutiefst. Wenn wir Erweckung erleben wollen, dann glaube ich, müssen wir auch zusammen beten. Sagen, ja, wir wollen, dass Gott Großes tut. Gott handelt aufgrund von Gebet. wir nicht immer so, wie wir beten. Aber er handelt, wenn wir beten. Und dann braucht Gott auch unsere Gaben, unser Geben, unsere Großzügigkeit. Wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Und wir wissen ja alle, wenn wir ein bisschen über unser Geld reflektieren, dass wir mit nichts in diese Welt gekommen sind und mit nichts aus dieser Welt herausgehen aber in dieser kurzen Zeit, in der wir leben, kann Gott unser Geld gebrauchen, um Großes zu tun, das Wert hat in alle Ewigkeit. Macht einen Unterschied, für unser Geld geben oder nicht? Und das dritte, der dritte Bereich ist unser Gehen, Evangelisation. habe hier ein Fragezeichen notiert? Weil darum geht es dann in der nächsten Lehreinheit. An dieser Stelle möchte ich festhalten, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Er will uns gebrauchen.